0: ein Osteranstoß. Der Einzelgänge sind genug gegangen. Übe nicht auferstehen bis mit allen, allen Gefallenen auf Erden. Es ist genau 40 Jahre her, ich war 25 Jahre alt, als ich dieses kleine Gedichtlein in einer Nachtschicht schrieb, als ich vor dem Eintritt ins Priesterseminar ein Jahr in einem Duisburger Stahlwerk als Hilfsarbeiter arbeitete. Und da steckt noch die Kritik drin des jungen Menschen und hoffentlich auch des heutigen noch, die Kritik, die Auflehnung gegen eine Verharmlosung, eine reine Verinnerlichung und Individualisierung des kraftvollen christlichen Auferstehungsglaubens. Das ist nicht nur etwas Individuelles und rein Innerliches, was wir heute feiern. Heute, in diesem Jahr, wird uns das vielleicht noch deutlicher als sonst, wo wir erfahren, dass wir inmitten einer vielfach verwundeten, gefallenen Menschheit leben, auch einer gefallenen Kirche leben. Und dass der Leib Christi sehr verwundet ist in dieser Menschheit durch vielfältige Gewalt, auch durch Gewalt, an den Armen und an der Schöpfung. Wir feiern heute zuerst einmal Christi-Auferstehung, nicht zuerst unsere eigene. Und insofern ich, insofern wir diesem gekreuzigten, auferstandenen Christus verbunden leben, sind wir mit drin in dieser Dynamik seiner Auferstehung. Und wir merken alle, zugleich ist das noch nicht wirklich ganz realisiert, persönlich, bei uns selbst, wie menschheitlich insgesamt. Der Einzelgänge sind genug gegangen, der Einzelnen, der Völker. Übe nicht auferstehen bis mit allen, allen gefallenen auf erden das ist das ziel in christus jesus dem gekreuzigten auferstanden diese dynamik die kirche bekennt das noch deutlicher zugespitzt in einem aspekt des auferstehungsglaubens der uns heute schwer zugänglich erscheint nämlich die Auferstehung des Leibes, leibhaftige Auferstehung, nicht bloß innerlich und geistig. Auferstehung des Leibes, nicht des Körpers. Ich habe einen Körper, der ist verweslich, der stirbt, hat ein Ende, wird Staub und Erde. Der Leib, das ist die Ganzheit, die Einheit des Menschen, Personal als Leib, Geist, Seele, Einheit. Und die bleibt, wenn der Körper auch verfällt. Wir kennen das aus der Erinnerung. Die Gestorbenen sind uns präsent, leibhaftig, so wie sie auch in ihrem leiblichen Leben waren, nicht bloß als geistige Idee, auch wenn der Körper in der Erde liegt. Und die Osterevangelien, das heutige besonders, ist eine leibhaftige Dynamik. Lassen Sie uns die einmal durchgehen. Maria von Magdala geht in aller Frühe zum Grab. Sie erschreckt, es ist leer. Und sie rennt zurück zu den Jüngern. Und dann rennen sie alle drei zum leeren Grab in die Leere, der Schock über das Nichts, die Leere. Und der eine, der Petrus, der Pragmatiker, der Leiter, der ist etwas langsamer. Er steht oft für die Hierarchie, die Amtskirche. Der Johannes ist schneller, der, der Liebende, der Kontemplative. Er ist innerlich einfach schon dran, dran an der Realität, Aber er lässt dem anderen, dem Petrus, dem Amt, den Vortritt. Und was macht Petrus? Er guckt und sieht nicht richtig. Er analysiert, er checkt ab. Ah ja, da liegt dieses Tuch und jenes Tuch. Ah ja, so und so und so. Mhm. Und geht wieder raus. Hm. Dann kommt der andere, Johannes. Da steht dann nur, er sah, aber scheinbar anders sah er, als dieser Petrus, der analysierend und pragmatisch hinblickte. Er sah und glaubte, heißt es. Aber was glaubte er? Danach heißt es, und sie gingen nach Hause. War das? War das Auferstehung? Erfahrung? Glaube schon? Es geht langsam mit uns Menschen. Das war damals schon, ist es ist heute noch so. Und dann geht das Evangelium noch weiter. Wir haben die gekürzte Fassung gehört, nämlich, dass Maria Magdalena, die Frau, dran bleibt an dieser leeren Stelle in ihrem Leben, in dieser Realität, diesem offenen Loch, diesem Abgrund. Sie bleibt dran. Ja, sie beugt sich sogar hinein, weinend, heulend. Und dadurch dass sie sich hineinbeugt in diese Abgründigkeit des Lebens, die wir nicht überspringen können, auch an Ostern nicht. Indem sie sich hinabbeugt, ist sie in Einklang mit der göttlichen Bewegung selbst, des sich hinabbeugens in Jesus Christus bis in die Abgründigkeit, ins Grab unserer Menschheit, bis in den Tod hinein. Und da, wie diese Frau sich traut, anders als die Männer sich einzulassen auf die Abgründigkeit der menschlichen Existenz, da erfährt sie zwei Engel, Boten in weißen Gewändern. Weiß ist die Einheit aller Farben, der Vielfalt in Einheit. Irgendwie alle Erfahrungen fließen zusammen, da, da ist ein Geheimnis, da tut sich was auf, was nicht nur Abgrund ist. Und dann heißt es, sie dreht sich um, sie wandte sich um. Und zwei Sätze weiter wieder. Und sie wandte sich um, ganz herum. 360-Grad-Wende musste sie einüben. Es drehte sich alles in ihr um, aus der Tiefe heraus, aber kam sie dadurch in die Weite könnten heute sagen, in die globale, kosmische Weite von Auferstehungsglauben, weil ich kann auch existenziell in meiner Innerlichkeit versumpfen, wenn ich da drinnen bleibe. Die beiden Engel, die Boten Gottes, richteten sie auf, dass sie diesem Auferstandenen begegnen konnte, aber sie musste zweimal sich wenden oder gewendet werden. So erhielt sie den österlichen Blick, denke ich, den Rundumblick auf die gesamte Wirklichkeit, nicht nur die individuelle und innerliche, sondern die ganze Wirklichkeit bis in den Kosmos hinein und die Menschheit mittendrin in ihrer Verwundet- und Gefallenheit. So geht Auferstehungsglauben. Je tiefer ich mich einlasse auf das Leben und seine Tragik oft seine Abgründigkeit, umso weiter kann der Glaube dann sich aufrichten und ausrichten. Und so möchte ich schließen mit dieser Hoffnung, diesem Osterwunsch an uns alle dass wir so intensiv leben und glauben lernen, wie diese Maria von Magdala. Diese Frau, die tiefer ging als die beiden Männer, so wichtig die Männer auch sind. Von ihr können wir besonders lernen, was Auferstehungsglaube bedeutet. Und dass wir auch dann, wenn wir am Boden zerstört sind, Ja sagen, ich bin jetzt am Boden zerstört. Und zugleich da, weil wir dort in Kontakt sind, mit der wahren Wirklichkeit, auf einmal diesen Durchbruch erfahren, der uns geschenkt wird. Und wer von ihnen hätte ihn nicht schon immer wieder erfahren, und ich selbst auch, gerade am tiefsten Punkt, am Nullpunkt, der geschenkte Durchbruch, und man weiß nicht, wie einem geschieht, in eine Weite, die man vorher nicht geahnt und gekannt hat. Ich möchte schließen mit einem mich sehr berührenden Gedicht von Wilhelm Bruners, einem Aachener Priester und Dichter. Eine Einladung, Auferstehung. Manchmal triffst du einen, Auge in Auge, der dich nicht liegen lässt. Wenn er ruft, steh auf, kannst du nicht anders Du stehst auf, auch wenn du liegen bleiben willst, müde und tot. Seine Stimme geht dir unter die Haut, lässt dich tanzen, hebt dich in die Luft. Auch wenn du fliehen willst, voll Angst und Furcht, seine Nähe gibt dir Vertrauen. Lauf! Wenn du ihn triffst, du läufst ihm mitten in die Arme. Amen. Halleluja.